0: For or, for fall. Fall. History, oynse, twy, Hallå. Hej.
1: Hej och välkommen till avsnitt tre. <SSSSSSGấy> Får jag <Medifrånfyll> <SSSSella> också säga hej. Yeah. Vill du säga hej en gång?
2: Jag vill säga hej.
1: Hej. Nu har alla sagt hej. <SSgt> <_ Boys> <laughs> uh, ja, det är avsnitt tre. Och mer författarna. Vi sitter på samma plats som mm. vanligt. Eh, hos mig.
0: Ja. i Lund
1: ja. i ett kök i ett, kök, ett poddkök eh, och tänkte ta er igenom tre studier idag också en eh, fresh. Yes. En gammal och viktig mm. och en lite udda studie Yes. så stänger vi av mobiltelefonen ja eh, ja hur är det mer?
2: Hur är bra det är fantastiskt
1: Mm. Vi är lite sena idag Vi är, Vi är en nattdinspelning Kan man ha i tanke. Kan man på det här?
2: <laughs> Och jag är alltså Inte fantastisk Utan jag är lite sur ja, Varför då? Ja, kanske för att Mitt tog var sent Och det är ju kanske något, en liksom förlust Man ska räkna med Men jag var inte beredd den här gången
0: Nej. Ja men desto bättre men... att det blir, blir av ändå. Ja. <skratt> Men ändå, ändå det.
1: Absolut, verkligen ja, det är nog många som har lyssnat.
0: Ja, visst. Nästan många, 250 personer. Många fler än jag trodde.
2: Ja, <laughs> det kan vi säga.
0: Till och med Eller något många. så långt som Nairobi. Ja, det är spännande. Hej Nairobi! Hey, hey Nairobi.
2: <laughs> Good morning! Good
0: morning Nairobi! Ja. ja. Men, vad eh, var väl egentligen det. Mm. Ja. Vi kan väl köra igång direkt, rakt in i Rök in i mm, Det tycker, vi. tycker jag. Jag tycker vi börjar med, som vi brukar, med den gamla viktiga. Ja. Och det här är en, en studie som skrevs på 80-talet. Men vi börjar ännu längre tillbaka i tiden på, jag vet inte, romarnas tid. Så kanske man... Oj, det var redan de gamla grekerna. Ja, redan de gamla grekerna hade problem med, med magsår. Mm. Tror jag. Mm. Det har jag faktiskt ingen källa på. Men det får vi väl anta att man har haft problem med också i alla tider. Mm. Och eh, det har ju alltid varit allmänt känt att det beror på stress. Och kaffe och stark mat och sådana saker. Även grekna. Mm. Även grekna tror jag det. <laughs> och den är lite starkt, den här så men... Ja, precis. Så alla, alla andra förklaringar har alltid liksom skjutits i sank. Att det skulle bero på, att det skulle finnas någon annan förklaring. Och eh, nu tänker jag att vi, nu kanske ni redan börjar fatta vart jag är på väg. I alla fall, på, på mm. sent 1800-tal så var det faktiskt någon forskare som upptäckte några spiralformade bakterier i magen på, på kadaver då, som man hade hittat. Som man hade hittat. Ja, jag tycker jag han hade hittat dem. Men, men, bakterierna
1: eh, eller
2: kadaverna.
0: Hittade de här spiralformade bakterierna och eh, tänkte att men i magen kan ju ingenting leva. Det var ju allmänt, det, var, det hade man ju konsensus om att ingenting kan leva mm. i den sura miljön i magen. Så de bakterierna måste ju ha kommit och post-molten. Många oklara konsensusbeslut mm. som bara togs på uppstuts. Ja, av de gamla grekerna.
2: <laughs> mm. Det vi låter låg.
0: Så det... Ja, de tänkte man. De kom ju dit efter döden. Man, man kunde inte göra gastroskopier då på 1800-talet. Men eh, på 40-talet så fanns det en, en kardiolog i i Beth Israel Hospital i Boston som var Harvard-affilierad på något sätt. Han hette Abram L. Stone Friedberg, alltså Dr. Friedberg.
2: Och han var kardiolog? Han var kardiolog, ja. Och han tänkte att vägen till mannens hjärta går genom magen? Ja, typ. Okay.
0: Så han han <laughs> tänkte så kanske. Eller så tänkte han att undra varför han var väldigt intresserad av infektionernas påverkan på cirkulationssystemet och hjärtat. Och och med magen? Ja, men tydligen så fick ganska många av hans patienter blödande magsår. Mm. jag ja, det, det Och då tänkte ha han att eh, det här, det vill jag ju veta mer om. Och då kunde man, då hade det ju hänt en del sen 1800-talet. Så då, började, då kunde man, jag vet inte om man kunde göra gastroskopi, det är ju klart. Men han tog i alla fall prover från, alltså biopsier mm. vid operationer av magsår. Mm. Och vid operationer, av andra anledningar, så tog han fick han små bitar som man kunde titta. Och upptäckte också då små spiralformade bakterier. Och tänkte att kan det här ha någonting med sakerna att göra? Men han blev fruktansvärt motarbetad av alla. Inklusive sin egen chef som sa åt honom att lägg ner det där. Liksom. Du kommer förstöra din karriär om du försöker bevisa något som uppenbarligen är helt falskt. För det finns ju inga bakterier i magen.
1: Så, så som du beskrev det lät han ju en lite skum. Om han bara plockade biopsier från magen med lite så här andra operationer. Han kom ja. in på en fotklädsfraktur. Nej, det tror jag. Han var väl i, i, området, i magen ändå.
0: Men han, så han, han bestämde sig ja. väl då på 40-talet att nej med tanke på hur motarbetad han blev så han valde att lägga ner sin forskning på det området och gjorde andra saker. Så dröjde det några år, tionden. Så på 80-talet och så började två australiensiska läkare som heter Barry J. Marshall och Robin Warren återintressera sig för de här magsåren. Och de var till skillnad från Dr. Friedberg så var de här två gastroenterologer, alltså specialister på mag, magen och tarmar. ungefär det det här sammanhanget. Mm. Och de tittade på de här spiralformade bakterierna och tänkte att de, de trodde ju på att det faktiskt hade någonting med saker att göra. Men återigen så blev de motarbetare av hela av alla för det var konsensus om att det kan inte leva bakterier i magen och de... Det för <skratt> Men ja, för vad skjuter ni När var
1: det man kom in eller man kom på alla de här bakterierna som lever på helt sjuka ställen? Det är typ varma källor och man hittar...
2: Typ under havet och så, här, och så lever på något konstigt cyanidväte. I vokan och så ja. här... Men i magen
1: där. där... Där drar jag faktiskt gränsen Nej,
2: det där är ju inte för vårt drav. område. Men
1: man kanske hittar det i de scenerna också, alla de här. Det är möjligt att, att man... Fast
0: arkeer känns ju som att man har vetat att, ja. att det finns hur länge som helst. Ja, oklart. Men i alla fall så var, de blev de också motarbetade. Inte lika mycket kanske som... Dr. Friedberg blev. Mm. I alla fall, de hade rätt många patienter med svåra magsår som behövde opereras och så. Men de började behandla dem med antibiotika, de här två australierna. Och det funkade ju. Så de kände sig ännu mer säkra på att det, det är ju mm. det är någon, det är någonting bakteriellt. Så de kunde liksom skjuta på operationer och i vissa fall slippa operera patienterna för att de blev friska på, på antibiotika.
2: För visst var det, ganska, det var liksom ganska stora operationer Man gjorde också på liksom magsårsindikation Alltså man kunde bli liksom typ Invalidiserad för livet Alltså det blev Det var ganska liksom stor grej att få en magsårsoperation Man kunde ta bort stora delar Och få massa liksom mm, var, Eller så här, komplikationer Det var, det var så här. inte bara
1: in och
0: sluta Nej men det var någonting. inte som att
2: man precis så här, såg det ihop Eller tog bort en liten bit Utan det var liksom stora delar av magsäcken Som mm. man fick Även, liksom. Man bort, ja mm.
0: ja. I alla fall så lyckades de här två personerna och säkert ett stort team av kollegor isolera den här bakterien, de här spiralformade bakterierna. Och de kallade den för, de för Campylobacter pylori. Det låter ju lite konstigt, det är något som inte stämmer. Campylobacter pylori, det kommer no. <laughs> Det såg väl ut som en Campylobacter antar jag. Mm. De och,
2: men den satt i pylorus kan man ju tänka sig. Ja,
0: också precis. i alla fall, så de fick ut den och lyckades odla upp den, men hur de än försökte så lyckades de inte liksom infektera sina försöksdjur vad de hade grisar kanske, de, de lyckades aldrig med det så den 12 juni 1984 så tog den här Barry Marshall saken i egna händer eller till och med i egen mag. 12 juni 1984 12 juni 84. stor dag, så då tog han den här en kött med campylobacter eller pylori, eller som vi nu kallar den sedan 90-talet, för helicobacter pylori. Innan han gjorde det så tog man en gastroskopi på honom och säkerställde att han hade en frisk magslamina. Alla biopsier var utan anmärkning. och eh, Han drack sin shot och efter det fick han inte dricka någon alkohol och inga mediciner fick han ta under eh, tiden de Höll på att utvärdera det här. Då. Han trodde att det skulle ta veckor eller månader om det, om det ens skulle hända någonting. Men redan efter 24 timmar så fick han en, en ökad aktivitet i tarmen. Liksom kunde höra tarmljud eh, utan stötskopp. Man hörde lite om magen var igång. Och sen gick en vecka utan symptom. Så på dag sju så, så kände han, när han hade ätit middag på kvällen så kände han liksom en kraftig känsla i epigastriet och morgonen efter så vaknade han och kräkte då kräkte liksom slämbad tom, tom mage han gjorde ingen pH-mätning tyvärr på mm. sin bya men han noterade att den var inte sur den smakade mm. inte surt
1: mm.
0: han hade ingen feber och under den här tiden hade han lite ont i huvudet vid fyra tillfällen tror jag under de här 14 dagarna som det tog så på dag 10 så gjorde de en ny gastroskopi och noterade en makroskopisk normal slemina mm. i magen. Men biopsi, alltså operatören noterade när han, han hon tog prover. Mm. Så var det liksom... Det var, den var mjuk, den var annorlunda. Den man kunde lätt liksom dra löst. Mm. Den var liksom porös på ett sätt. att Ja, man kunde mm. ta tag och sig bara lossnade liksom bitar av... av på mm. ett, man började mm. inte alls ta i. Och patienten då, doktor... Marshall kände inte det här The Thug, som man kände. The thug, thug. Inte thug. han kände. Eller vad de kallade det? Thug. <laughs> han kände inte att det drog som han hade gjort förut. När man tar tag och drar det, så den känslan var borta. Så det liksom lossnade väldigt lätt. Och sen gjorde de ytterligare en gastroskopi på dag 14. Och därefter startades han på en antibiotika-behandling med något som heter tinidazol. Och alla symptom försvann på 24 timmar. Mm. -hmm. mm -hmm och efter Så det, ja uh -huh. 24 timmar efter det så var symptomen borta. Och eh, på de här biopsierna då, som man hade tagit så kunde de ju tydligt se att det var infekterad magslemhinna. Mm. Så då, då hade de bevisat att... Och de såg bakterierna. Mm. Ja, de såg bakterierna i, i biopsierna. Mm. Och kunde hade då bevisat att man kan bli infekterad. Bakterierna mm. kan leva och man kan bli infekterad. Och de ger mag... Mm. Mm. Och... Eh, efter det här då, så, de fick ju med det här då, i en eh, tidskrift som heter eh, Medi eh, Australian Medicine. Vad heter den? tapper Ja, en australiensisk medicinsk tidskrift. Så ganska
1: lokalt, ganska litet.
0: Ja, säkert ganska stort i Australien, men ja. inte i världslivet vet jag inte. Vi lägger såklart upp länkarna till allt det här mm. då, någonstans på våra kanaler sen. Så ni får läsa. Ska vi hitta rätt
2: kanal? <laughs> Precis.
0: Um, men i alla fall, nu började ändå folk få upp ögonen för att det kanske inte är helt galet där. Så de fick eh, pö om mer och mer eh, stöd. Och eh, 2005 så fick de Nobelpriset. Bägge två i eh, medicin. Borde de båda ha fått det? <laughs> båda... <skratt> skulle
2: han ha fått det lite mer? <skratt> ja, <Barry> Marshall <skratt> skulle
0: ha fått en lite så extra... <skratt> det, han, det han sa Barry Marshall... Eh, är ju att, att han tror ju att Dr. Friedberg, den här Al, hade ju fått Nobelpriset. Om han bara hade fortsatt där på mm. 40-talet så hade det ju varit Friedberg som hade fått Nobelpriset ungefär samma år som Barry Marshall föddes då, 1951. Ja. Men eh, det blev inte så, utan det tog eh, 55 år till då eller något. Mm. Och, eh, bara för att han inte ville dricka. Ja, precis. Mm. Man, ja, men man, han var många... inte lika dedikerad. Dead
2: fish. Man kan ju <laughs>
0: tänka sig hur många miljoner människor som har lidit mm. under de 50 åren.
2: Mm.
0: Som inte hade behövt göra det. Mm. Ja, det är ju sant. Mm.
2: Mm. Vad, vad äckligt.
0: Mm.
2: Att vara så nära någonting mm. som kan hjälpa så många. Och så bara, nej.
0: Och bli mer ja. precis. Men det var väl en annan, annan kultur på 40-talets mm. Harvard än vad det var i... Australien. Australien 1985 får man tänka sig. Mm. Ja, i alla fall. Det var en, Det är en väldigt viktig... En väldigt viktig upptäckt. Mm.
2: Kommer ju alltid upp som exempel på mm. läkarprogrammet av någon anledning. Mm. Och så glömmer jag alltid bort vad de heter. Men de heter Marshall Jag
1: glömmer alltid och, och Warren. 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 Marshall. Marshall. Ja, Barry Marshall och,
0: och Robin Warren.
1: Men då är det ju lite rättvist att jag glömmer bort Warren. Det är kanske är det som får vara liksom istället för att Marshall fick lite mer Nobelpris. Ja, precis. Oh, jag har ja, i alla fall bara ihåg jag. Marshalls <laughs> namn. Han som gick igenom en gastroskopi och drack en shot med helicobacter. Mm.
2: Men hade han gjort det utan vården i frågan?
1: Jag för... mätar så hetsar det blir. Ja,
2: men man behöver alltid någon som hakar på. Så. <laughs> <laughs> men man blir väl lite så här ändå inspirerad av de här som verkligen såhär nej, vet ni vad, jag testar det här på mig själv. Mm, men samtidigt är det ju lite alltså ja, gränsar ja. ju till någon sorts galenskap.
0: Mm. Mm. Har ni några andra? Känner ni till några mm. andra som har testat saker på sig själv?
1: Vi pratade om det här om dagen. Um,
0: han Ganska nyligen, jag tror det, sk det skrevs om
1: det i... Och det var New England, gör medicin. Det var någon stor om uh, en sjuksköterska i Australien. Mm. Uh, som gav sig själv uh, trombolys vid
0: hjärtinfarkt. Ja, ah, just det. Ute på Vishan uh, i Australien. Outback. Mm. Men det var ju inte, det gjorde han ju inte helt på liksom. På han chance. visste ju
2: i alla fall ungefär. Ja, här nej, han ringde
0: väl uh, någon regional... Jo men det var ju inte heller helt galet Nej. Att
2: man, åh vad ska hända liksom så Nej,
0: han behandlade ju sig själv Men ja. han gjorde ju inte något Det var ändå lite häftigt Jaja, uh, När jag hade sinnesnärvaro
1: och under hjärtinfarkt mm. Och ringa i och <laughs>
2: Ja men jag tänker just att Sätta nål, nål på sig själv Under Jag menar, en hjärtinfarkt är ju inte så här bara, Åh jag har en Nej. hjärtinfarkt Utan man brukar kanske tendera till att Ha starka smärtor ja, och allmän påverkan Och så vidare Men Ja. ja. Men han var inte lika. liksom Ingen lika. Att man
0: är så isolerad. Så att det är liksom en fyra timmar till närmsta människa Eller vad det var. Mm. Något sånt. Ja, ja. När jag läste med en snabb googling så hittade jag en tio topplista på personer som har. Som har testat saker på sig själv. Eh, kan jag ta ett axblock här? Inom ja. medicin eller? Ja. Inom medicin ja. Inte bara allmänt. Nej. nej. Testat saker på sig själv. Eh, någon man som hette John Paul Stapp. Som eh, han var en eh, officer i luft i flygvapnet. Och eh, testade mycket. Experimenterade på sig själv. Eh, med hur, hur många G-krafter kan en människa tåla. i Dels i acceleration och i deceleration. Och... Eh, han bröt ganska mycket ben och fick en temporärt avlossnad retina. Han kom fram till att man kan den mänskliga kroppen kan motstå 45G i forward motion om man har rätt sorts eh, sitta fast på det sättet. Hur man nu visste att det var just 45. Jag tänkte att han prova 50 och så bara nej, nu dog jag. Han kanske bröt benen då. Ja, Sen var det även eh, en man som hette August Bier, tysk tror jag. Han upptäckte spinalanestesin på början på 1900-talet. Han sprutade in kokain i, sig i... själv? Ja, inte på sig själv. Då, Nej. Men alltså, ja, ja, på sig själv. Fast han, det var ju inte han som Nej, sprutade. Det. Han, ville just. han ville testa hur, hur bra det här funkar. Så att han lät sin, sin assistent spruta in det på honom. Men det blev fel under experimentet så... Han fick ett hål där det läckte ut cerebrospinalvätska så då fick, då fick assistenten ta hans plats och så fick Bill och spruta in det i assistenten istället. Och då står det här Beer kicked his shins bludgeoned and burned him plucked out, of, out his pubic hairs and mashed his genitals. The assistant felt nothing. A, a, a success the two celebrated by drinking excessively that evening. Så det lyckades ju. Det är lite galet att spruta en kokain i sin
1: Ja det var ju i, rätt i, galet rakt
2: Men sen in testerna i var rätt
0: äh, Ja lite konstigt mm. mm. Men man tänkte vad, vad gör ont liksom i den nedre regionen ut. Det hade All ju jag kunnat
2: aldrig. räcka med att bara så här sticka, sticka med nål ja. och så nål Jag
1: har aldrig sett någon testa en spinal anestesi, så nej. <laughs> nej
0: Jag har bara <laughs> sett nej. Det är Jag tror inte det är så man brukar göra nej. <laughs> Men
2: det de brukar Man aldrig gjort nej, det, det här nej. De kanske de, trodde att det var de, det här som ju, precis.
0: Hur ska man testa det här Det var inte det bästa sättet
2: ja men fantastiskt mm.
0: så om ni lyssnar i har några andra saker som om dessa andra tester ni har hört dem som folk har gjort får ni gärna maila in dem
2: till... eller på Instagram och ja. Twitter om man nästan, känner sig lite mer modern, hellre, kanske, det är ju mer till,
0: ja Instagram och Twitter är nästan roligare för då kan de andra också läsa det mm. vi heter ju att med forfattarna på alla kända plattformar mm. MySpace
2: Lunarstorm
0: <laughs> ja Yes! Ska, ja, vi, men, ska vi gå
2: till frontlinjen inom ja. gastroenterologin, kanske? Mm, gärna. Eller, ja, fast det är också gränsande mot infektion, mm. men... Äm... Mm. Mm. Gastro, kul! Mm. Jag ska ju jobba med det här, så det är kanske därför jag har... Jag har valt att snöa in mig här så jag ska ha lite fördelar mm. i sommar. Då om det sommar. Lunchrum. Ja, över sommar ska jag bara jobba med det här. Sen vet man aldrig. Men eh, i sommar blir det avföring. Mm. Och lever. Eh, ja, och jag tänkte inleda med det här med lite buzzwords som ändå finns där Som gör att man direkt dras till det här ämnet. Mm. Det är tarmflora. Var väldigt hett i alla fall, ja, kanske det. börjar klinga av lite. Är det Nej, det ja. fortfarande? Nej, det
0: är hettare ja. någonsin kanske. Ja,
2: till och Antibiotikaresistens.
0: Mm.
1: Ändå hetare. Ja, det är ju hotet. Mm.
2: Och sen har vi också diarré, tänkte jag. Det kan många... Otroligt mm. hett. Otroligt spännande. Nej. Nej. Kanske inte. Äh, men det här är alltså en fransk studie som kom ut i november 2017- den heter alltså Protection of the Human Gut Microbiome from Antibiotics. Mm -hmm. Ja. Och det här är ju liksom... Oh, man, eh,
0: är det proviva nu?
2: Ja, precis. Man skulle kunna tro det, men det är lite annat twist ja, på det. Eh, antibiotika vet vi är bra. Det har räddat hur många liv som helst. Och det finns verkligen tillfällen när man behöver ta det.
0: Och magslämning.
2: Ja, <laughs> precis. Eh, men... Eh, det påverkar ju då den här tarmfloran. För i tarmen har vi jätte, många bakterier. fler bakterier än vad vi har celler i kroppen och allt det där som alla tycker är så coolt.
1: Mm -hmm. eh. Varje gång. Ja. Var varje ny populärvetenskaplig bok om tarmfloran.
2: Hur många har du läst? Har du läst alla kanske?
1: Nej, men det, det går ju inte. Det kommer ju två i veckan. Ah, okay. Ja, okej. Då hade du fått säga upp dig om du skulle läsa alla. det är alla. samma intro på alla. Ja. Exakt samma intro.
2: Men det är liksom... Man tar antibiotika ofta via munnen och den liksom processas genom systemet och det mesta tas ju liksom upp och ska användas i kroppen. Men eh, det finns ju även antibiotika som liksom går vidare ner i tjocktarmen och mm. där finns ju alla här, de här bra bakterierna som vi behöver. Och de kan ju då skadas av den här antibiotikan och det kan ju leda till ganska... Ja, men, besvärliga bieffekter. Man kan ju få diarré, man kan få en sån här Clostridium äh, infektion. Mm. Äh, att en liksom, fel sorts bakterier tar över. Och vi behöver de här bakterierna för att liksom ja, men, de bryter ner vad heter det, restprodukter, vitaminer. Mm. Mm. Ja, och
0: är precis, de tränar
2: iminförsvaret, och det skyddar ju även så att dåliga bakterier inte får fästa för att de tävlar om maten och sådär. Och sen har man ju ändå sett kopplingar till vad man har för tarmflora till typ allergi, metabolism och allmän lycka.
1: Den första gruppen jag var hos i USA.
2: På jej måste jag ju då inflika. De
1: publicerade ju i Nature med någon jättestor studier om att de hade hittat någon koppling mellan något visst bakterium och lupus SLE. Mm -hmm.
2: eh, någon viss bakterium alltså, man har eller inte har i tarmen?
1: Som man har, som ja. kan translokeras genom tarmslaminnan och på något sätt orsaka SLE. Mm.
2: Så det finns mycket där. Och... Det var en dålig del av idé. Ja, den kan man döda. Ja. Ja, 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 och då har man ju liksom funderat på så här, men hur kan vi stoppa det här? Och så börjar de tänka att Hmm. Vi har ju ändå någonting som vi brukar använda eh, inom läkekonsten för att plocka upp saker som vi inte vill ska finnas i malternssystemet. Som man använder till exempel på akuten. Kol. Ja. Uh -huh. Vit kol. Ja. <laughs> Vit kol. Ak aktivt kol. Aktivt kol, precis. Eh, eller medicinsk kol mm. kan man också kalla det. Men aktivt kol används vid förgiftningar liksom, för att absorbera upp saker som inte ska <hör> vara där Det är det som är aktivt i kolet. Alltså, jag har ju läst på det här och då hamnade jag på en sida om hembränning, måste jag ju säga. Men mm. <laughs> eh, eh, för det kan ju då även användas vid framställning av vissa saker. Mm. Eh, men det aktiva, som jag fattar, det är ju att det kan binda sina bra till saker. Och den enda anledningen är att det är så otroligt finfördelat, så det är en väldigt stor yta. Mm. Så att, och den här stora, stora ytan, då gör det att de här Van der Waals... Mm. Mm -hmm. Ja, blir väldigt tydliga och då kan liksom binda upp grejer. Så det hade
1: kunnat vara vad som helst som är frivördelat?
2: Ja, men det är det jag börjar fundera eller? på. Man ska ju ja. helst typ inte tycka att det så... alltså man ska kunna... Det ska ju helst vara organiskt också så att man inte liksom mår dåligt
1: av att äta det. Jag, jag tänker, nu tänker jag igenom vetemjölpåk utan... <laughs> ska Nej. vi göra en
2: egen studie? <laughs> Jämföra... Arktikål... Det finns ja. säkert mycket, mycket mer där. Men jag är inte kemist eller du, något sånt där. Nej. Så det var min förklaring. Okej. Okay. Uh, men grejen är ju då att man var ju tvungen att hitta något sätt för att det ska ju inte liksom, man kan ju inte ge aktivt kol samtidigt som man ger antibiotika. Liksom, för då kommer det binda upp antibiotika mm. direkt och du kommer inte få något ut i blodet. Och det är ju också väldigt dåligt om du har en infektion som ska behandlas. Mm. Så att nu har de, de här franska forskarna hittat en speciell pelletsform av aktivt kol som de kallar DAV132.
1: Bra namn. Mm. Ja,
2: väldigt catchy. Mm. Men, och det här är liksom gjort oss för att det ska liksom aktiveras eller liksom smältas så att det börjar komma till liv någonstans i säkum och övergången till kolon. Då. Mm. Och det här testar de då på 28 friska frivilliga och de randomiseras då till att antingen få bara moxifloxacin, alltså det är ett av mina favoritantibiotika mm. namn, eller att få Moxiflox och det här då, <laughs> DAV 1, 3, 2. Mm.
0: I samma ampull? Eller?
2: Nej, utan det det samma tid, separat. Eller? De tog det här äh, pelleten, aktivt kol, tog de lite före okay, varje antal. Lite
0: headstart.
2: Eh, och så fick de ta det här med Moxifloxacinet i fem dagar. Och sen, och de andra fick ta det också Moxifloxacin i fem dagar. Och så tog de typ det aktiva kolet i sju dagar. Så, och lite, ganska ofta ändå. Men, eh, och så skulle de liksom kolla så här. Okej, okay, blir det samma koncentration av antibiotika i blodet? Mm. Och hur mycket antibiotika har vi i avföringen? Och vad händer med tarmflora? Mm. Och det var ju faktiskt ganska... Gick ganska bra för dem. Eh, att det blev en liksom mer än 99 procentig minskning av... Liksom fekal moxiflox-koncentration. Mm -hmm. Så att liksom exponeringen blev ju väldigt mycket mindre eh, alltså för ett handflöde ja, mot antibiotika. Sen så, jag, fattar, jag kollade på det här, och det var något med area under the curve och hej och det där kan inte jag. Men Nej, mer än 99 procent
0: av Att allting har bundits upp. Mm. Eh, även det som skulle bli blodet menar jag. Antar att...
2: Ja, precis. Och där kommer vi nu då att det var. Eh, nu ska vi se mina siffror här eh, det var liksom ingen skillnad skillnad i plasmakonstruktion så mm. det var samma liksom mm. så att det handlar liksom går hela sin väg tas upp och vi har liksom valat här och så eh, och när man tittade sen på liksom den genetiska rikheten likheten ah, ja i tarmfloran så hade den liksom minskat med hälften i de som bara hade antibiotikat. Mm. Medans i den aktivt kolgruppen så var det 97,8% kvar. Mm. Så att det var ju liksom en mycket mindre påverkan på det. Och man såg även i de här som bara tog antibiotika så hade det liksom, de följde upp dem typ till dag 37. Och då hade liksom fortfarande inte återhämtat sig. Så det är en ganska långvarig mm. påverkan ja, då också. Så det här är ju liksom bra. Och de hade ju testat att bara ge liksom den här aktiva kolet till några personer också. Mm. Och de fick liksom inga rapporterade biverkningar Nej. riktigt. Så, här. så att mm. det verkar ju kunna vara ett ganska säkert eh, sätt ändå. Och det är ju lite coolt. För mm. då har man ju verkligen någonting. Att alltså samma som jag tänker att man sätter in om omeprasol. När de, många har så här mm. liksom läkemedel som ska, kan skada eh, har, magsäkert. Så, ja. ja, så mm. kan man... Skulle man kunna ge det här? Slänga på då.
0: lite ofarligt. Ja. <skratt> ofarligt. Mm.
2: Men sen har man, liksom inte, man har ju inte testat om det här liksom påverkar det här clostridium eller risken. Och kan det påverka övriga läkemedel, hur de tas upp? Alltså så här, mm. Ofta tar du inte bara ett läkemedel. Mm. Liksom.
1: Och det här gäller bara Moxifloxasid. Mm. Ja, också.
2: precis. De borde ju, man måste ju kanske testa på fler. Mm. Men Moxifloxasid är ju ett ganska mm. brett. Mm. antibiotika som påverkar anaerober också, så det, mm. beror, det är ju liksom vettigt att använda det, för det
0: mm.
2: påverkar verkligen term.
0: Spännande.
2: Ja, jag tycker det är liksom... Hur, hur när var den här skrivningen? Eh, den kommer ut 2017, så det är liksom ändå mm. i startgroparna, mm. det, Sen är det klart att det är ett långt tag kvar, men... Så där kommer den väl nya, kan man tänka sig. Ja. Så lägg DAV132 på mm. minnet. <laughs> Får du jobba
0: lite? Har ni, har, ni, har ni namn? <laughs> Men det var bara aktivt kol som
2: de kallade för det. I pelletform? Ja, i någon, alltså de har säkert gjort massa... Svårt att ta patent på det. Ja, men de, har, de måste ju ha processat det på något ja. mer sätt. Men... Ja, de måste ju ha lagt till
1: någonting i den här pelleten. Så att ja,
2: det går och jag det tror inte de gick på. inte riktigt in på det heller i, i liksom fulltexten. Så de har säkert gjort något lite hemligt Exakt. som de kan ta
0: mm. Men jag tänker att det finns många läkemedel som har ett hölje av mm. någonting som gör att de ska antingen mm. passa, de ska klara sig förbi till exempel mag... Den sura miljön i magen för att komma ner och inte... Men de måste ju ha någon huck som gör att de får patent.
2: Ja. Och sen, jag måste, kommenterade måste. inte det här med antibiotikaresistans, mm. men det är ju det att om du får antibiotika i termen så kommer du liksom selektera fram mm. resistenta sorter i termen mm. och om du då inte har, får dit antibiotikat och delar av så kommer det liksom också minska problemet med mm. antibiotikaresistans. Är det är ju tanken då.
1: Ja, de kommenterade inte det. Jo då, det ja, du kommenterar de. Men jag, jag, jag hade
2: tappat tråden och nu tog jag
1: upp den väldigt ja, 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 fint slutet ja, mm. de har missat den för <laughs> det här är inte så bra.
2: Varför är det här bra? Ja, varför Det här det? är knappt
1: något värt att publicera. <laughs> ja, sen får de sina första och kommentarer Lägg till något
2: litet om <laughs> antibiotikaresistens. Kan vara viktigt. Kan ställa dem. Mm.
1: Ja, ja. Det var jättespännande,
2: Ska vi ha en jingle? Det, det tar vi nu. nu!
0: Den där fina jingen har vi faktiskt fått låna av en artist som heter Nova Bäck. Låten heter Hon vet det och finns på Spotify. Den är skriven av henne och en god vän till mig som heter Sven Lundholm. Mm. Tack för den. Det ja, det väldigt mycket för. Vi har fått
2: mycket kommentarer om att vi har en otrolig proffsing. Det mm, mm. är det oproportionerligt?
0: Ja, det är op oproportionerligt proffsiga. <laughs> Precis, folk kan tycka att de,
1: de, de... Ja, Med det här upplägget. Om, om ni hade sett köket just nu så hade ni förstått. <laughs> det är så mycket bättre. Ja, men då är det väl dags för... Ähm,
2: legrandfinalen mm,
1: Finalen, som, som vanligt är Kör den överhållda studien. Eh, och det är jag som ska prata om den. Eh, och nu lämnar vi Gastron. Mm. Och vi lämnar infektionen. Oh, vi tar något helt annat. Okej, okay. vad då? Eh, rättsmedicin. Oj. Ska vi prata. Spännande. Oh. Ja.
2: Exciting.
1: Jag tyckte det här var extra kul, för jag, jag tror aldrig jag hade sett en rättsmedicinsk forsknings... Rapporten överhuvudtaget. Innan Nej. det
0: här. Det här med aldrig.
1: Men det, Nej, det, men det måste lågt. ju finnas rimligtvis. Alltså jag läste någon gång om den här. Det finns ju någon sån här bodyform. Ja, det är man ah, ju Tennessee eller mm. något sånt. Det, där fattar Alla man. Så Alla
2: såna här kriminalpoddar gillar att prata om ja. den bodyform. Ja, jag lärde att
1: skriva sån hel del ja. ifrån. Det, lika het som tarmfloran kanske. Mm -hmm. <laughs> oh, ja. Bodyform. Um, ja, men det här är. Det handlar om grejer som jag läste om som barn i en faktabok jag hade hemma.
2: Och den här faktaboken finns? Jag har sett den.
1: Ja, jag har visat den för mig igen. Ja. Eh, det var en ganska konstig bok. Bara massa, här, en barnbok med massa fakta. Men det var ju så, så var det ju ganska... Det var mycket så här övernaturligt. <laughs> Okej. Okay. Men det var fakta alltså. <laughs> ja, det var
0: nog alternativa fakta. <laughs> okay. För...
1: Jag hoppas du, du har någon tiden. sorts
0: studie också som vi kan lä lägga till, inte bara den här ding -ding världen. Nej, jag har,
1: jag har mer. Ja, okay. ja, men Så här bland en massa UFO mm. och militära projekt och bemuda triangeln och sånt där så står det också om <laughs> om det här. Ja, okay. eh, alltså spontan självförbränning.
0: Mm. Eh, och det står i boken då om att... Jag tänker på sådana linoljedukar, men inte det som spontant den antar jag.
1: Nej, utan här är det människor. Okay. Det är spontaneous human combustion. Det är spontaneous linoljeluk combustion. Okej. Okay. Och då hela premissen är väl att man har hittat folk som har börjat brinna utan någon förklaring ungefär. och okay. bara, bara Och då är det bara personen har brunnit och ingenting runt om har brunnit. Och det är
0: jättekonstigt. Så på öppen gata kan man hitta ett lik som har bara brunnit upp? Och så? Ja, eller hemma i lägenhet. Okej, okay. måste det vara hemma? Det är inget annat har brunnit? Om, det, om de ligger på en soffa måste väl den kunna börja brunnit? Nej, men då, det är det som är
1: det konstiga. Den har inte brunnit så mycket. Okay. Utan människan har brunnit upp. Och så runt omkring huset har inte brunnit. Mm. Eh, det är lite fast att, liksom på fast att, taket fast att, precis okay. ovanför. Och lite sot i soffan, men annars... Fast att det finns brännbart material så tar ja, vi inte... Inget annat har brunnit. Oh, uh. Och det har ju...
0: Spooky.
1: Mm, precis. Och eh, den första rapporten av det här som man har kunnat spåra är från 1731. En grevinna i Italien som brann upp. Och benen var helt eh, intakta. Utan brännskador
2: Tänker du benen som i nedre extremiteter eller som i sklepp? Benen
1: som i nedre extremiteter. Ja. I nedre nedre extremiteter. Okay. <laughs> eh, och strumporna var på, inte liksom brända på något sätt. <skratt> Bra, strumporna var på. Det var ändå viktigt. <skratt> ja, men de var Så väldigt... kan
2: det gå strumporna på.
1: <skratt> ja, men de tänker man väl ändå hade kunnat börja branna. Men benen är inte
0: brann så varför skulle strumporna branna? är Ja, strumpbyxor. Ah, okay. Ah, okay. Ah, ah, ja, okej. Ja. <skratt> ja. Viktig. Det var vissa distinktioner. Mm. Fanns äh, det strumpbyxor på 1700-talet?
1: Om man vågade vinna. Det I mean ja. är du... Långa strumpor ja. jag, jag tycker det. vi har hamnat lite ja. Av okay. topic här ja. möjligen
2: Historiepodden Historiemodepodden <laughs> Men <laughs> Historiemode
1: <-podden>. mm. <följ> <följ> mm. resten Torax. Ja, den här Torax Var bara aska Oy. Och rummet var helt oberört Av elden Och det var det en läkare där Bianchini som sa att The best opinion is that of the internal heat and fire så mm. han var väl först man säger att det här var en eld som bara uppstod inifrån på något sätt. Men när, i de flesta av de här rapporterna, här har jag läst en, ett par reviewartiklar.
2: Mm. Mer nutida.
1: Mer nutida reviewartiklar som också nämner mycket av det här. Um, som också beskriver lite andra... Um, Kända fall. Mm -hmm. uh, för tydligen i någon Charles Dickens roman, Bleak House som har varit en tv-serie. Fanns ett känt uh -huh. fall av...
2: Bleak House.
1: Bleak House. Jaha, <laughs> <laughs> det...
0: inte Bleak House. <laughs> bleak, <laughs> det, är bleak som visste, okay? det är Bleak House. Det låter som ett konstigt titel av Charles Dickens, men visst. Det blir kaos, mannen. Det en konstig period för Charles Dickens. <laughs> 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 Okej.
2: Okay. Uh,
1: Ja, och men de här lite mer nutida mm. reviewartiklarna, de har kunnat spåra ihop lite mer liksom, karakteristika av de rapporterna som åkats in. Det är ofta gamla och överviktiga personer mm. som är isolerade, bor själva ofta socialt isolerade. De påstår lite olika om hur många som har druckit alkohol. Mm. Och i många fall har man svårt att hitta en extern källa, men i många fall finns det också en extern källa. Till eld. Till eld. Alltså, det finns en cigarett där eller de ligger bredvid en
0: eldstad, eller eh, sådär. Ja, men den gruppen som du pratar om, socialt utsatta, var du sa kanske cigaretter är överrepresenterat också. Ja, mm. precis. Eh,
1: och eh, det som jag tycker är sjukt med det här det är att det fortfarande pågår en, att det känns som att det fortfarande pågår en diskussion. Det kommer nya reviewartiklar. Det Är väl det som jag tycker är sjukt. Det känns ju mm. som en grej som borde ha helt avfärdats för länge sedan. Alltså, så sent som 2011 Och 2017 mm -hmm. så har det liksom förekommit fall där folk, rättsläkare har hävdat att det handlar om spontan självförbränning. Mm. I Irland var det en man eh, som dog hemma nära en eldstol mm. i sitt vardagsrum eh, där rättsläkaren hävdade att det berodde på spontan självbränning han inte hittade någon annan orsak till, mm. eh, till elden det var bara, elden hade bara brunnit i vardagsrummet och bara kroppen och golvet precis under honom och taket precis ovanför honom eh, Åronger 2017 som brann på gatan. Där polisen fortfarande, tror jag, letade efter vittnen.
0: Mm. Som också var här. Det var bara han som brann. Men där fanns det ju ingen, ingen källa till...
2: Om den här personen inte gick rökte, vet man inte. Men det ska, jag
0: tänker ju att det ska ju väldigt mycket till för att man, en cigarett den är väldigt varm, mm. men det är, det är relativt, eller väldigt liten yta. Det är ju hög energi men på en väldigt liten yta så att det skulle mm. kunna tända en jag att du... en människa på öppen gata som brinner upp, okej okay, man kanske råkar bränna sig på den men...
2: men tänk om du är lite borta i huvudet då det finns ju ändå personer ja, som kan... går runt Precis. oss och kanske stoppar en tänd cigarett i fickan ja, till ja. nej men vad säger vetenskapen ja, så då, så nu jag spekulera.
1: sen hittade jag en artikel som kunde liksom städa upp det lite för mm. <laughs> det blev väldigt konstig läsning och då finns det en litteraturöversikt som heter Spontaneous Human Combustion in the Light of the 21st Century som faktiskt är publicerad i Journal of Burn Care and Research mm -hmm. av en plastikkirurg faktiskt. Mm -hmm. Mm -hmm. Men det var någon mm -hmm. patolog som är. Och de har hittat några beskrivna fall i litteraturen och gått igenom dem noggrant. Kommit fram till att alla fall hade någon extern källa. Mm. Det fanns cigaretter, det var tändstickor i närheten, det var um, ja, en eldstad i närheten som är. 41% var alkoholpåverkade, alla bodde ensamma eh, mm. och ungefär 50% hade sot i luftvägen då som ett tecken på att de levde när det började brinna. Men många hade antagligen dött av något annat innan mm. och som de kommenterade också så är det ju svårt att fastställa en dödsorsak. Efteråt när, har upp. när mycket har brunnit. Mm. Så klart. Alltså, det blir väl lite. Det finns väl säkert. Ja, är svårt ett är att... som har ja, ja. brunnit upp, så att säga. Precis. Men då har ni lite på... För det finns massa olika teorier till, till det här.
2: Alltså, förklaringsmodeller.
1: Förklaringsmodeller. Till varför
2: man skulle kunna brinna, eller Ja, till, till det här
1: konstiga sättet att brinna. Liksom att det bara är kroppen som brinner. Mm. Inget annat brinner. Och de är väl. Olika bra. Mm. Varierande kvalitet. Mm. Eh, gamla teorier är att det var ett sätt att straffa ett straff från Gud, från mm. Gud mot överviktiga människor. Ja Just, var en väldigt ständel. gammal. Platini,
2: eller vad är det? det är väl en dödssynd? Man tänkte det man... att det stod i proportioner. Mm.
1: Ja. ja, kanske det man tänkte på. Dödsyn, så.
2: Mm.
1: Det finns en väldigt lång bok om någon som... Eh, har hittat på pyrotroner. Som är en subatomisk partikel. Som är anledningen till det här. Det låter lite mm. sjukt. Mm. Men det finns rättsmediciner som har gjort försök också. Och egentligen. Suttit i ett labb och tänt på fett. Mm. Verkar vara ungefär vad den här personen håller på med. Mm. Det han i Kalifornien. Som har tänkt på massa fett eh, med eh, lite prober eh, han beskriver i en artikel att han tänder på kyckling, fläsk och människa mm. eh, lite större bitar av människa, människa i bomull eh, människa
2: i polyester ja,
1: lite, lite, ja väldigt konstiga studier mm. väldigt
0: torftigt beskrivet såklart allting Ja, han äter upp de här köttbitarna till, ja. eller fettbitarna till, tills de börjar brinna ja, för att
2: se nej. hur de brinner då
0: precis och för att se
1: vad som frisläpps när man tänder eld på det här fettet mm. där de hade massspektrometer och mm. mäter vad som
2: fast då har ju fortfarande externt tändt eld på mm.
1: Mm. Mm. precis men i litteraturöversikten så kommer de ändå fram till att det finns nog faktiskt en extern källa Ja,
2: just. Det.
1: och de kommenterar de ju också externa källor kan också försvinna i elden
2: Just
0: det. Mm. <laughs> Precis, det konstiga är ju kanske inte en extern mm. källan utan varför brinner bara den kroppen och ah, inte i resten. Mm. Mm. Och det fanns ju fettet måste, om, där, om, om, fettbrännare människa. Om mängderna. skelettet i den här grevinnans fall så var ju som jag förstår, det, allt var aska mm, Precis. då klär alltså en vuxen, fullvuxen ja. persons skelett för att det ska bli aska klär, krimering är ju det är 700 galer eller någonting mm. i, en i en timme ja.
2: ja just det, det är klart så så det är det är så att då inte alla, alla. golvet
0: eller, eller väggen ja. skulle ta mm. det är ju osannolikt ja. så de
2: hittar någon förklaring till varför en människa brinner så här
0: eller? precis, de här mm. dehan
1: eh, som tycker om att tända hjälp på saker mm han skrev väldigt apropå i någon artikel. Bara in addition. Alltså precis i slutet av metoddelen. Mm. Skrivit en hel metod. In addition, a complete unembalmed human cadaver was placed in a house being burned for firefighter training. Mm -hmm. mm. Bara så här? Bara för att. <laughs> Jag förstår inte hur man får etiskt tillstånd. När mm. man bränner saker i ett land.
2: Men om man har tillstånd till en body farm så man ja, ha tillstånd till ja.
1: Men då beskriver det han... Någonting som man kallar för wick-effekt. Alltså som ljusveke. Mm. Eh, och att det kroppsfett man har har egentligen ganska låg smältpunkt. Mm. Eh, så att det är smält vid ungefär 41 grader bara. Mm. Eh, och att om det då börjar brinna om det finns en extern källa eh, till värme mm. och huden börjar krackelera så att de här eh, fetterna läcker ut mm. i vätskeform mm. och dränker tyget man har på sig mm. så blir det som en ljusveke mm. att det brinner, det börjar ju brinna vid en lägre temperatur just det eh, precis som en ljusveke att,
0: ja.
1: och, då då brinner, och då brinner ju veken
0: inte mm. upp lika fort som nej precis så länge det får fett så är det fettet mm. som brinner, veken är mer som en katalysator för att så hur det ingrakulerar? Det är bara fettet som matar på ja. den här
1: elden i tyget. Mm. Ehm, som, och då är det ganska låg för att det är så mycket vatten i kroppsfett också. Så går mycket av energin åt till dunsta. att dunsta vattnet. Mm. Så den, det som brinner har egentligen ganska låg energi. Mm. Så det sprids ingenstans. Nej, okay. den
2: kan liksom bara liksom, vidmakthålla ja. reaktionen på plats. Det har liksom. för låg mm.
1: energi Uh -huh. Nivå för att kunna spridas till trät bredvid mm.
0: eller... Men då, då tror jag ju att den där grinden. Det var antagligen inte bara aska kvar i så fall. Nej. Mm. Utan. Om, om, om det var det wick-effekt på henne så var det nog ben kvar. Ben kvar också. Mm.
2: Right?
0: Mm. Jag håller med om att. Men det är ju flera stycken som är rapporterade så.
1: Men det känns ju också. Rapporterna ja. känns ju inte helt. Äm, helt politiska kanske.
0: Nej.
2: Men ändå, ja, det är ändå en ganska specifik reaktion som gör att man... Ja. Men det, då kan man inte brinna så om man är naken, alltså.
1: Nej, men det är det faktiskt ingen som kommenterar. Jag tänkte faktiskt också på <laughs> det.
2: Man behöver kläderna som någon sorts... En ja. Som en
1: veka. Men det är faktiskt ingen som kommenterar om det finns någon som liksom har spontant självförbrunnit naken.
2: <laughs> om ni hittar en sån artikel så gärna mejla in. <laughs>
1: Ja, men
0: det var bara ett, ett väldigt konstigt forskningsfält. Mm. Verkligen. För jag kommer att tänka på något vi lärde oss tidigt på kanske till och med termin ett på läkarprogrammet om något som heter uncoupling proteins mm. som en som en bantningskur på tror jag, då det tidigt 1900-tal. Kommer du ihåg det här? Mm. Ja, det. Ja, precis. Aha. Så att man skulle ta den här läkemedlet så skulle man frikoppla sina mitokondrier på något sätt så de bara kunde jobba
2: så det blev värme istället blev för, typ. för fett. Ja. Ja. Mm. ATP.
0: Precis. Och då blir man ju väldigt... Det dog ju folk av för det var inte alls en jättebra medicin att ta. Då blir man ju väldigt varm. Mm. Och kanske man skulle kunna börja brinna då. Internal heat. <laughs>
2: Fettet brinner. Ja, ja, men så det, det finns alltså inget stöd för att det är just spontaneous Nej, de, de föreslog
1: fatwick Burns fatwick Burns föreslog den här plastikkirurgen som en ny term mm. och tydligen har det för, och tidigare har det föreslagits i andra artiklar att spontaneous borde vi ta bort för det är inte särskilt mm. nej Så
2: fettveke bränning mm. Ja Låt inte, inte riktigt också. lika catchy. Nej.
1: Men det blev lite CSI. Bara ja. Här. Mm. Säsong 1 Och... avsnitt 17. Kom med en spontan självförbränning i CSI. Har du varit med. Jag har varit med. Ja. CSI jag har varit att kolla hur länge de kunde hålla sig. <laughs> I vilken, 17 avsnitt har också i skinnet. Det? I vanliga, I vanliga CSI. Av, original CSI. CSI.
2: Men nu måste ju du ändra hela din världsbild eftersom den här boken du läste i din barndom alltså hade fel.
1: Nej men den var också lite kritisk tror jag. Den, okay. den, 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 den sa faktiskt också om jag ska försvara boken nu så sa den också att de flesta, eller den sa att de flesta hade druckit alkohol. Det stämmer ju inte, enligt 40%.
2: <laughs> man vill ju ändå inte bara för att man dricker alkohol börja brinna av sig själv där det känns lite jobbigt. Ja. ja Var det det?
0: Det var det. Ja. det mm. Avsnitt tre. Bra jobbat.
2: Kul att vara tillbaka. Ja,
0: då ses vi om två veckor igen då. Ja, trappens. vi ber lite om ja, yes. för att det blev
2: tre veckor. Vi måste kanske klargöra det. Mm. De här två männen här bor ju då i Skåne. I Lund, snart. Malmö i och för sig. Och jag bor ju då i Stockholm. Så att vi har ju lite logistik att få ihop. Så det är en person som ni kan skylla på. Som ni har. Ja, just det. Jag tar den. <g Sozial momentum> ja.
0: Men om två veckor så tror jag att det ska bli i alla fall. Ja, ja, ja då, det är, då kör vi. Det
2: absolut. Mm. Ta hand om det.
0: Ja, och maila in till medförfattarna at gmail.com och över Twitter, och Instagram, at medförfattarna. Bra
2: med allt. Vi vill höra allt. Och följ oss. Jag jobbar ju på att det ska bli lite roligt material på Insta. Jag mm. försöker i alla fall. Mm. Bra jobb.
0: Ja, mycket
1: bra. <laughs> vi hörs. Har det? Hej